0: 欢迎回来，我是 Elsia。你这周过得好吗？今天想要和大家聊一聊我最近在上的课程，跟我自己的一些感想。我最近在上的课是关于人类图的四箭头。那在我们去跑人类图的城市之后呢，会得到自己的一张图。图的正中间是一个作者的人。那两边是左边红色、右边黑色的一些数字跟符号。那在这个人的头旁边呢，会有四个箭头，一样左边是红色的，右边是黑色的。那这个就是四箭头。这个四箭头呢，算是人类图比较延伸出去的部分，也可以说是比较进阶的部分，所以。其实，在外面不是所有的人类图课程都会特别讲到四箭头。那为什么我会特别想要去上四箭头的课呢？是因为这四个箭头其实对应的是，嗯，我们的身体跟头脑的部分，也就是我们的吃、我们的环境以及我们如何接受资讯。嗯、呃，红色的两个箭头呢的上面的箭头分就是在对应我们的饮食，那下面的箭头就是对应我们所处的环境。我当初对于四箭头的课程非常的有一点执着的原因，在于就是家长们对于宝宝的关注点，首先一定就是来自于吃和睡，那。就呼应到了红色的这两个箭头，就是怎样的饮食方法可以帮助小朋友吃得更好、更适合他们，以及怎么样的环境可以让小朋友睡得更好，或者是他们活动得更好，就是父母一开始最想要知道的事情嘛。那在看宝宝的四箭头，或者说在看小孩的四箭头之前呢？我们可以先从自己的四箭头来看一下，是不是符合这些建议？嗯，因为在四箭头的建议书上面哦，其实我觉得他的他给的建议是非常非常 detailed， 有一点接近于教条式的说明了。呃，换句话说，就是当你看到的时候，会有一点。惊吓！像我第一次看到我家双胞胎的四件头，关于饮食这一块的时候，我是有点惊吓的，因为太细节了。<笑>像双胞胎，他们是适合圆形食物。那除了圆形食物之外呢，他甚至连进食的顺序都会强调，像是他们必须要一样吃完再吃下一样，然后尽量。也应该是不是说尽量就是不要回头。举例来讲，就像是今天蔬菜全部吃完了再吃肉，然后肉吃完了再吃饭，那可不可以饭吃到一半想要回头再让小孩吃肉？诶，他们是不建议的。哦，就是可以的话，你最好让这个饮食的顺序是一条单行道，就是走到底。那如果你还想吃肉呢，怎么办呢？就等到下一餐再吃肉。就第一次看到这个建议的时候，会有一种啊，一定要这么严格执行吗？<笑>所以我想，我们可以先从自己的饮食建议，或者是以及环境建议来看看，说这样子遵循是不是有道理，还是说其实没差？对，我们。要有实验的精神，<笑>所以我一开始知道四箭头之后呢，就上完课之后呢，我就开始去思考关于我自己的部分。先不要专注在小孩的身上，先专注在我自己的身上。那我的四箭头饮食建议，刚好就是我要在安静的地方吃饭，最好是自己一个人吃饭。但是其实这个建议感觉好像很简单，但实际上执行起来也不简单。像首先说，公司一定会有出去跟同事一起吃饭，甚至有部分的公司文化就是大家一起吃饭。那回晚上回到家里，像我又有那么多小朋友。要让妈妈自己一个人吃饭，也是一件很困难的事情。所以这样子的建议到底有没有效果？实际上的效果，嗯，好像感觉就是很难执行啊，怎么办？不过我后来仔细的想一想，我有发现说，哎，其实我有我默默的在偏向、倾向这样子的饮食方式。因为我其实是一个吃饭非常非常慢的人，就是大家都吃完了，然后我还在慢慢吃。那从我学生时代开始就是这个样子。大学或以及研究所的时候，大家都会一起出去吃饭嘛。然后那个时候，我其实最常跟同学们说的一句话就是：“你们吃完了可以先走，我慢慢吃，不用等我。”那当然，大家一开始会觉得好像是客套话，<笑>就是哎、欸，我们怎么可能把你丢着一个人继续吃，然后我们就先走？所以大家就还会坐在旁边聊天呐、啊，怎么样？可是只有我自己明白哦，这件这句话并不是一句客刀客套话，而是我真的可以接受他们吃饱了就先离开，去做自己的事情，然后我自己慢慢的把它吃完。所以到后来有一些比较熟的朋友，他们就是知道这件事情，就会说：“哦，那我们吃饱就先走，就 OK。”回到现在这个场景，就我说我吃饭还是很慢，所以其实每一天虽然是跟家里一起吃饭，大家吃饱了就离开嘛，离开餐桌，就会变成说：“哎，我还是有一个很短暂，也许五分钟的。”独自用餐时间，然后其实我自己是感觉得到，在这个最后的五分钟，才是我吃饭吃的不能说最开心，但是是最有在吃饭的一个短短的时光。这样讲好像有一点抽象哦，就是你知道，有时候你虽然在吃饭，但是你的心并没有在这个饭上面。就就像我很不喜欢公司的早餐会议，因为我没有办法专心的吃饭，我也没有办法专心的开会。如果两件事情一定要一起做的话，通常就是我会点一杯有牛奶的东西，当做是热量的补充，然后我的精神跟我的专注力其实都是放在。会议上面，就是讲话的人也好啊，我自己在做的笔记也好，都没有放在吃这件事情上。所以通常早餐会议的时候，我是都没有在吃东西的。那只是刚好我们的早餐会议有时候都会开得比较长，会接到中餐。那中餐我反而就是大家会议结束了离开了，那我才可以自己用餐。的确，我也是一个不太害怕自己吃饭的人。我知道有些女生，不过有可能是年纪关系啊，就是年轻。我从很年轻的时候开始就可以自己去吃饭，不太介意说，嗯，一定吃饭要有伴这件事情。那或许就是在默默的执行起来这个适合我的饮食方法。嗯，然后同样的，我们家的四个小孩里面有两个小孩，就是老大、老二，他们的饮食方式是跟我一样的，就是我们最好都可以安静的吃饭，自己一个人吃饭。但是在现阶段，就是小朋友还小的时候，这件事情也是很难达到的。我们不太可能让这个这么小的朋友、小孩子自己一个人吃饭。通常都是大家一起坐着吃，但是我的确也有发现哦。如果他们跟我，就是我们三个人一起吃饭的时候，我们三个都会很安静的吃饭，就不会有人一直劝菜，然后一直问说你这个要不要吃一点，那个要不要吃一点。就是我们就会菜放好，然后三个人很安静的进食。因为我本来也就不太介意小朋友的食量多寡，就是你一定要吃很多或是吃很少，这个其实我接受度蛮高的。但是我比较介意的是你有没有好好吃饭这件事情，所以这个观察我觉得非常的有趣。然后从我老公身上呢，也可以看到饮食习惯的一个改变，因为我婆婆是不太下厨房的人。他从小就是吃外食啊，或者是一些现成的食品长大的。可是他的饮食习惯哦，是尽可能的吃圆形食物最好。他我们结婚之后才开始比较有煮饭啊，然后甚至后来跟我妈妈一起住，那我爸妈他们晚上就会自己煮。他开他才开始接触到比较多这种嗯家常菜。或者是说简单烹饪的食物啊、哦，其实他自己也说，他突然有一种味觉活起来的感觉，就是以前吃的东西真的就只是为了补充能量，可是并没有那种让他有享受吃这件事情，是真的。直到说我们结婚开始自己煮饭，然后因为我刚好口味也比较淡，所以。吃的东东西呢，比较偏向原型食物之后，他才开始有了，嗯，吃这知道什么叫做品尝这件事情。啊、呃，这句话是他自己讲的，不是我讲的。所以我觉得每个人在执行自己的这个饮食四件头的建议的时候，我觉得也许感触是会蛮深刻，而且很立即的。就是你自己有没有在吃饭？你有没有专注在吃这件事情上面？只有自己才知道。所以我也蛮邀请大家，先从自己的四件头开始去实验也好，然后观察也好，自己的饮食、自己的感受有没有调整，有没有改变。而不是说很强迫式的，一定要把这个环境或者是食物的内容变成适合自己的。因为在世界上，我们就是有这么多种类嘛。先不要讲到世界这么大，光是一个家庭里面，可能大家的饮食四箭头就都不一样。所以，怎么样做到说尊重自己，也尊重别人？我觉得一直都是在这个。个体化这件事情上面，我们一直不停的修炼，跟不停的优化的，不停调整的一个很重要的思考方向。对，如果大家有想要实践自己的饮食四件头的话呢，可能你需要先了解自己的四件头嘛。那这个四件头其实比较麻烦的地方，就是它会需要进阶的人类图跑图软体。才会得到资讯，所以对，的确不是那么好获取这个资料。嗯，如果大家有兴趣的话呢，我想你可以找一个解图师来做一下自己的个人解读，对，如果有对于解图师有兴趣的朋友，或许你也可以私讯我。然后我会告诉你，我现在正在上课的讲师他的联络方法，你可以找他约约看，他有有没有办法跟你聊一聊你自己的人类图。好，那我们今天的分享就到这里喽，谢谢大家，我们下个礼拜再见，拜拜。喜欢今天的节目吗？邀请你在 Apple Podcast。看 Spotify 给我五星好评，感谢你的支持。如果你有什么想听的主题，或是对于内容有任何感想，欢迎使用电子信箱让我知道。以上资讯都在节目资讯栏中附有连结。我们下次再见。